0: 하나님 말씀 시편 127편 보겠습니다. 시편 127편 구약성경 899페이지 시편 127편 1절과 2절을 다시 보도록 하겠습니다. 1절과 2절 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 핫되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 하수꾼에 깨있음이 헛되도다 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하신 자에게 잠을 주시는도다. 아멘 오늘 우리가 읽은 이 본문은 송경신 예배와 지난주 신년 첫 주일 예배까지 연결해서 연속적으로 살폈던 말씀입니다. 아 그런데 왜또그 본문인가라고 여러분들은 묻고 싶을지 모르겠네요. 본래 오늘은 그동안 살펴왔던 주일 난예배 시간에 연속적으로 살펴온 구원에 대한 말씀, 바로 영화에 대해서 아직 못다한 그 뒷부분을 살필 생각이었습니다. 아 그런데 여러분들 중에 성공신 예배와 그첫 주일 그 예배 말씀으로 이어진 그 내용을 여러분들이 아마 금년 한해 동안 이렇게 그 말씀을 부여잡고 이렇게 염두에 두고 마음을 많이 써서 그랬는지 부가적인 질문들을 저에게 몇 차례 했습니다. 우리 교회 그리고 우리 교회 청년 가운데 한 지체가 자신은 아직까지 헌상을 하는 것, 특히 헌금을 하는 것에 대해서 마음의 확신이 서지 않는다는 그런 얘기도 했어요. 이런 모든 것이 다 오늘 본문과 관련되어 있습니다. 그래서 여러분들이 지금 제기된 질문과 관련해서 그리고 어쩌면 은그 내용 속에서 제가 적용적으로 더 다루지 않은 그런 내용들을 연결해서 오늘은 어떻게 대한 대답이 될 그런 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 뭐, 우리들이 학교처럼, 뭐, 언제까지 나가야 할 진도가 있는 것이 아니기 때문에 우리는 계속적으로 또 우리의 필요에 따라서 말씀을 보는 것이 좋다, 여겨져서 오늘 이 본문을 다시 보려고 하는데요. 송공이신 예배와 이 신년 첫주 예배를 통해서 제가 이 본문을 설명하면서 삶의 복잡성과 삶의 복잡함과 삶의 단순성, 단순함에 대해서 얘기를 했습니다. 이 본문은 삶의 복잡성에 대해서도 얘기하고 삶의 단순성에 대해서도 얘기를 한다라고 했습니다. 그래서 이 절, 하반절 하나님께서 그의 사랑하시는 자에게 잠을 주신다는 것이 이런 복잡한 실속에서 삶의 단순성을 말하는 것이다라고 했습니다. 근데 여러분들이 지금 제기한 이 질문은 주로 그것과 관련된 이 복잡성과 단순성에 대한 것이었습니다. 바로 하나님 안에서 삶의 단순성을 경험하는 것이 무엇인가? 달리 말하면 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 또 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 아무리 우리들이 세우려고 수고를 하고 또 성을 지키려고 깨어 있어도 헛될 정도로 우리의 삶은 이렇게 복잡한데, 신경쓰고 머릿속에 이렇게 많은 이런 쪽에서 복잡한데, 특히 우리의 삶이 아침 일찍 일어나서 늦게 누우며 수고의 떡을 먹, 먹어야만 하는 이런 삶의 복잡성이 있는데, 그런 조건 속에서도 삶의 단순성을 경험한다는 게 도대체 뭐냐? 음, 이런, 그런 질문이었습니다. 그런데 아, 거기에 대해서 제가 이미 대답을 했죠. 음, 삶의 단순성으로 말한 것은 여러분들이 이미 들으신 바대로그 2절 하반절 말씀대로 하나님께서 그의 사랑하시는 자에게 그런 삶의 복잡성 속에서 스스로 집을 세우고 성을 지키려고 하니까 뭐 그렇게 너무 힘든 그런 복잡한 현실 속에서 단잠을 잘수 있게 할 정도로 하나님 안에서 삶의 안정과 안식과 평안과 만족을 경험하면서 사는 것을 말하는 것이다 라고 했습니다. 우리가 삶의 복잡성과 단순성을 말하는 것은 우리 개개인의 뭐 삶에서뿐만 아니라 어떤 각각 개개인의 어떤 성격이라든가 무슨 삶의 스타일에 대해서 말하는 게 아닙니다. 제가 삶의 복잡성이나 단순성은 본문을 통해서 삶의 복잡성과 단순성을 말한 것은 이 세상에 존재하는 삶의 두 양태가 있다는 것입니다. 예수를 믿기 전에는 이런 것을 모르고 그냥 삶의 복잡성 속에 살아갑니다. 그러나 딱 알고 보면 예수 안에서 이런 삶의 내용들을 알게 되면 결국 이 세상에는 삶의 두 양태가 있는 것입니다. 삶의 복잡성이 있고 단순성이 있는 것이죠. 그걸 얘기한 것입니다. 삶의 복잡성은 이 타락한 이래로 모든 인간이 죄 때문에 죄로 말미암아서 경험해야만 하는 수고. 먹고 살기 위해서 엉겅키를, 타락으로 말미암아 땅이 엉겅키를 낸다고 그랬잖아요그 그러니까 엉겅키는 대표적인 상징적 의미죠. 기경을 하죠. 땅을 기경하면서 땀을 흘리면서 수고를 해야만 그렇게 그리 수고 속에서만 살아가는 바로 그런 삶의 특성을 말한 것이고 그냥 말하자면 이 세상에 태어난 인간은 모두 예외 없이 경험해야 하는 살, 살기 살 위한 수고를 하는 과정에서 경쟁하게 되고 거기서 거짓말도 또 경쟁 속에서 하고 짓밟고 누군가를 짓밟고 내가 일어서야 하고 또그 과정에서 착취도 하고 또 극단적으로는 살인까지 해나가면서 자신의 삶을 이루고 지키려는 이런 삶의 복잡성이 이 세상에 있는 것이죠. 우리들의 현실 속에 있는 것입니다. 그것을 오늘 본문은 하나님 없이 스스로 집을 세우는 수고 또 스스로 성을 지키기 위해서 깨어있는 그런 수고와 헛됨으로 말을 한 것입니다. 여러분 하나님 없이 스스로 수고하여 그 모든 것을 하려는 것을 한번 생각해 보십시오. 하나님 없이 내 삶의 모든 걸 뭔가를 이루려고 하는 그 삶의 모습을 한번 생각해 보자 이겁니다. 그리고 실제 그런 삶을 사는 사람들을 우리 주변에서 보고 내가 그렇게 했을 때 내가 어떠했는지를 한번 생각해 보라는 것입니다. 어떻습니까? 정말로 본문 말씀대로 아침 일찍 일어나고 늦게 누우면서 수고를 많이 해야 하고 그 과정에서 우리는 불안해합니다. 내일을 생각해야 되고, 근심 걱정하게 됩니다. 어떻게 이걸 해결하다이고그 다음은 또 어떻게 풀고, 앞으로 어떻게 유지할 것인지. 많은 고민과 생각을 하면서 심지어 그 고민을 잠자리까지 가지고 들어갑니다. 그렇게 삶의 복잡성을 경험하면서 살아갑니다. 하나님 없이 스스로 집을 세우고 성을 지키려는 인간의 삶의 특성이라는 것은 바로 그렇다는 것입니다. 어떤 사람의 성격이 복잡하고 단순하냐 이런 얘기가 아닙니다. 그가 낙천적이냐 예민하냐 이런 문제가 아니에요. 하나님 없이 사는 삶이라는 것이 본질상 그렇다는 것입니다. 죄 때문에. 그런데 그런 삶 속에서 단잠을 잘수 있는 길, 그 삶의 단순성을 경험할 수 있는 길이 있고 실제로 그런 삶이 있다는 것을 오늘 본문이 말해주고 있는 것이죠. 그게 뭐라고 했습니까? 바로 하나님께서 집을 세우시는 가운데서 결국 하나님께서 잠을 주시는 그의 사랑하시는 자에게 있는 모습이죠. 뭐예요? 여호와께서 집을 세우시고 성을 지키시면 그가 지키시는 것 안에서 나는 그의 인도 속에서 안식하고 평화를 누리고 만족을 갖는 것이죠. 단순한 것입니다. 내가 해야 할 수만 가지가 있는데 그분의 보호와 돌보신과 인도 속에서 삶을 사니까 단순해요, 삶이. 그렇게 하나님을 전적으로 의지하는 가운데서 경험하는 것을 말하는 것입니다. 물론 이것은 단순히 종교 이론이나 뭐요 이런 지식을 여러분들에게 쇠뇌시키는 것이 아닙니다. 어떤 이념이 아닙니다. 실제로 하나님께서 그렇다는 것을 역사 속에서 수도 없이 증거하셨고 증명한 사실입니다. 실제로 우리들이 성경을 보게 되면 그 사실을 알고 하나님을 전적으로 의지했던 때의 이스라엘 백성들과 그렇지 못했을 때의 이스라엘 백성들의 경험이 많이 기록되어 있습니다. 그리고 그런 사람들 개개인의 경험도 성경에 많이 나와있죠. 그야말로 하나님 안에서 삶의 단순성을 경험한 사례들도 성경에 많이 나와 있습니다. 바로 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키심으로써 이스라엘 백성들이 포위됐습니다. 그러나 하나님께서 성을 지키시니까 밖에 있는 대적들이 일시에 18명이 몰살당하는 이런 일도 할수 있는 거죠. 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키심으로써 자기들은 이거 뭐 머리 쓰면서 해야되면 18만 운명을 다 치려면 어마어마한 작업을 해요. 너무 복잡한 겁니다. 많은 걸 준비하고 다 해야되, 시도를 해야됩니다. 너무나 하나님의 보호 속에서 그 복잡함 속에서 힘을 얻을 수 있는, 안식할 수 있는 삶의 안정과 평안과 만족을 경험할 수 있는 그런 일이 실제로 있었단 말이죠. 그리고 여러분들이 알다시피 뭐 그런 사례들을 한두 개를 얘기하면 은 여러분들이 이스라엘 백성들이 가난을 정복해 갈때 정복하는 이스라엘의 여정 속에서 그리고 그들이 가난 땅에 정착하는 것 속에서 그리고 또 광야에서 지날 때도 마찬가지 광야라는 땅이 척박한데도 불구하고 그들이 거기서 자기가 살려고 생각한다면은 그 많은 200만 넘는 이 사람들이 야, 여기 서광년에서 어떻게 사냐? 그러면 여기 뭐가 필요하냐? 쌀은 어떻게 하고? 뭔 어떻게 하고? 복잡합니다. 물은 어디서 나면? 그리고 여기서 뜨거운데 어떻게 살아? 많은 텐트가 필요하고 뭐가 가른막이 있어야 되고 저녁에 땜질할 나무가 있어야 되고 뭐가 연료가 있어야 되고 복잡하지 마. 고민하고 이걸 어떻게 하고 해결할 지금 수없이 복잡하지만 은 하나님이 지키신이 민족의 집을 지키시는 것이고 민족을 세우시고 각 가정을 세우시고 이들을 마치 성을 지키시듯이 지키심으로써 시듯지키 그들은 뭡니까? 눕고 자는 거야아침에는 만나 떨어진 거 먹었습니다. 그러면서 가는 거예요. 물을 내셨다고요. 얼마나 삶의 단순성이 있습니까? 거기에. 만약에 하나님의 그것이 없으면 그것을 해결하려고 하는 인간은 자연스럽게 두려움, 불안, 근심 그런 것 속에서 헤매이게 되는 것입니다. 이런 것을 개인적인 예에서도 우리는 얼마든지 볼수 있죠. 나와 내 집을 여와만을 의지하며 섬기겠다고 한 여우수와의 삶에서도 우리는 사무엘이나 다윗의 삶에서도 이 삶의 단순성을 보는 것입니다. 다윗이 그걸 다 자기가 해결하려면 어떻게 합니까? 그런데 하나님이 다 보호하십니다. 산마디 산마디. 하나님 안에서의 단순성을 그가 경험하죠. 그들은 모두 하나님이 그들의 집을 또 그들이 지켜야 할 성을 자기들이 지켜야 할 것들의 몸부터 건강부터 자기 개인의 피로부터 모든 것 살아가는 데 필요한 이 모든 자기들의 지켜야 할 것들까지 하나님께서 지켜주시는 것 안에서 안식을 경험하며 삶의 단순성을 경험했습니다. 그러나 설사 하나님을 믿는 백성이라 할지라도 집을 세우시고 성을 지키시는 하나님을 의지하지 않고 스스로 집을 세우고 스스로 자기 것들을 지키려고 하는 사람들은 예외 없이 그렇게 하기 위해서 많은 수고를 해야 돼고 많은 생각을 하고 많은 고민을 해야 되고 다 방법을 다 써봐야 돼요. 그렇지만은 어떻겠습니까? 성경이 나오잖아요. 이스라엘 백성들이 하나님을 의지하자고 자기 스스로 방법을 찾으려고 이집트도 의지해보고 저기도 의지해보고 막재물다 갖다주고 모든 걸막 귀한 걸다 갖다주면서 막 머리를 써요. 결과가 어떻게 됐습니까? 헛됐잖아요. 망했습니다. 오히려 그들이 노랗길 해버렸다. 우연하게 있는 것이 아니고 하나님이 그렇다는 걸 증명하신 거예요. 스스로. 그러므로 여기서 중요한 것은 진심으로 하나님께서 집을, 곧 가정과 나의 삶을 세우시고 지키할 것이 있는 나의 삶과 성을 지키시, 지키시며, 그리고 그 가운데서 안정되고 안식할 수 있다는 것을 믿고 그 하나님을 의지하는 문제. 진짜로 믿고 의지하는 문제입니다. 본문이 결론적으로 강조하는 이 사실은 우리들의 송궁신 예배와 신년 예배 말씀을 통해서 이미 여러분들은 그 결론을 들었어요. 그래서 여러분들은 지금 제가 지금 다시 반복하는 이 내용 속에서 이 결론을 다 알고 있습니다. 결론은 진심으로 하나님께서 집을, 나의 성을, 지키할 것들을 지키실 때 거기서만 내가 안정과 안식을 얻으며 이 삶의 단순성을 경험할 수 있다. 사랑하시는 자에게 잠을 주듯이 그 복잡한 속에서도 단잠을 자면서 안식을 얻을 수 있다라고 하는 이 결론을 우리가 얻었습니다. 여러분들이 결론을 다 알고 있어요. 그리고 이 결론은 성경 전체가 우리에게 반복해서 강조하는 내용입니다. 그런데 이제 중요한 것은 오늘 우리가 연결해서 살필어야할 중요한 내용은냐면 하나님 없이 스스로 집을 세우고 성을 지키는 것은 아무리 아침 일찍 일어나고 늦게 누워도 헛되다는 것곧 결론은 실패한다는 사실로부터 여러분들이 이런 사실을 믿음으로 받아들이며 행실로 해서 삶에서 드러내는가 하는 것입니다. 그리고 더 나아가서 그러하신 하나님께서 나의 집을 세우시고 지켜야 할 것들을 지켜주셔야 만이 삶의 안정과 평안과 만족이 있다는 것을 확고히 믿고 그러하신 하나님을 의지하는가? 행실로 삶 속에서. 이게 이제 우리에게 남겨진 중요한 질문이에요. 여러분의 대답은 무엇입니까? 이것에 대한 여러분의 대답은 무엇입니까? 우리가 이 시간에 생각해야 될 것이 이겁니다. 여러분은 진실로 나의 집, 나의 가정이든 나의 삶이든 또 지켜야 할 성, 곧 지켜야 할 나의 가정이든 나의 생존에 필요한 어떤 것이든지 나의 건강이든 무엇이든 그 모든 것을 세우시고 지키시는 분이 하나님이신 것을 믿습니까? 그 모든 것을 우리 스스로는 이룰 수 없고 설사 내가 나름 이루었다고 해도 거기에는 평안과 안식이 또 만족이 없이 오직 그저 수고와 헛된 뿐이라는 것을 알고 하나님을 진실로 의지하느냐라는 것이 본문에서 믿고 의지할 분으로 말하는 하나님, 이 하나님이 어떤 분이십니까? 성경에서 우리가 믿고 의지할 분으로 말하는 하나님이 어떤 분이십니까? 이분은 만물의 창조주를 이 세상 만물을 창조하신 하나님이요이 세상 역사의 주권자이시며 이 역사에 존재하는 우리들 개개인의 삶을 특별히 하나님의 백성들의 삶의 전반을 그리고 그들의 가정의 모든 것을 과거, 현재, 미래 그 가정이 세워져가는 전 과정을 주관하시고 우리들이 지켜야 할 모든 것들을 주관하시는 주권자 하나님으로 말을 하고 있습니다. 다윗은 자신이 믿은 하나님이 그런 하나님이신 것을 확실히 알았기에 삶의 복잡함 속에서 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 라고 하면서 지난에도 인용했죠. 주는 나의 방패시오 나의 영광이시오 나의 머리를 드시는 잔이시니다라고 하면서 하나님을 그 와중에도 의지했습니다. 이 땅에서 하나님 안에서 삶의 단순성을 경험하며 사는 자는 다위처럼 주의 사랑하시는 자로서 여호와께서 나의 집을 세우시고 성을 지키시는 분이신 것을 진심으로 믿고 의지하는 사람들이에요. 그런데 오늘 제가 다시 이 사실을 살피는 것은 여러분들 중에 어떤 사람들이 어쩌면 적지 않은 사람들이 가질 질문이기도 하겠습니다만 본문이 결론적으로 말하는 그 사실 또 하나님께서 역사 속에서 수없이 증거하고 증명한 그 사실을 어려워하며 그렇게 하나님을 믿고 의지하는 것이 무엇이냐라고 질문한 것이 종종 사람들은 본문 같은 이 말씀을 전해 들었을 때 하나님께서 나의 집을 세우시는 것을 믿고 의지하라는 이 말을 아 그게 무슨 들었어요. 자 그런데 믿고 의지한다는 게 뭡니까? 이렇게 묻, 묻습니다. 그리고 그런 질문을 하고 싶어요. 나의 집을 세우시고 하나님 안에서 삶의 단순성을 경험한다는 게 도대체 무엇입니까? 설명을 해 줘도 그것이 무엇이냐고 우리는 묻고 싶어합니다. 왜? 왜다 설명해 줘도 굳이 더 구체적인 이 질문을 할까요? 그 대답이 이해가 안 되어서일까요? 많은 경우는 그 내용을 자신들의 삶에 적용하는 것이 어려워서일 겁니다. 이해가 어려워서인 경우도 소수가 있겠지만 다수는 그것을 적용하는 것이 자격이 어렵다는 것을 그렇게 질문으로 하는 것이라고 보아요. 이걸 좀더정나라하게 말하면 솔직히 그것이 잘안 믿어집니다. 아니, 현실성이 없어 보입니다라는 말이 그 질문 속에 담겨져 있다고 봅니다. 그러면 그 질문 속에는 내가 잘 아직 못 믿겠습니다. 믿지 못하겠다는 그런 말이 또한 담겨져 있죠. 본문과 같은 말씀을 들으면, 어떤 사람들은 나의 현실 속에서 그 말씀대로 될 것이기, 될 것이라기보다는, 아, 이 말씀대로 됐으면 좋겠어요. 그러나 그것이 정말 그럴 수 있을까? 있을 수 있을까요? 현실적으로 실제로 있을 수 있을까요? 나는 이런 생각을 합니다. 우린 그런 사람들을 성경에서 흔하게 히흔 보죠. 바로 이스라엘 백성들에게서뿐만 아니라 역대기 왕들에게서도 쉽게 보게 됩니다. 하나님의 명확한 증언이 있고 역사 속에서 충분히 확증한 사실임에도 불구하고 그들은 모두 본문 말씀이 자신의 현실 속에서 드러날 것을 믿지를 않는 거예요. 결국 이 같은 말씀은 현실성이 없는 하나의 신앙, 논리이고 지식 정도로 받아들이는 것입니다. 그러나 성경은 하나님 없이 현실성을 말하면서 중시하는 사람들의 결말을 오히려 더 많이 증가합니다 하나님을 빼고 현실성을 중시하며 현실성을 운운하는 이 사람들의 현실이 무엇이냐, 결론적인 현실이 무엇인지를 오히려 더 많이 우리에게 증거해 줍니다. 그래서 부정적인 사례로 우리에게 반대 증언을 해주고 있죠. 뭡니까? 본문 말씀대로 수고와 헛된 뿐이라고 하는 이 사실을 많이 증명하죠. 요즘 우리들이 살피는 이사에서 말씀이 더 그것을 반복적으로 증거해주고 있죠. 우리가 얼마 전에 살폈던 그 30장에서 이스라엘이 자신들이 이애굽을 통해서 나라를 지키고 싶어져요. 자기 집을 지키고 싶어져요. 자기 집을 세우고 싶어 합니다, 유다가. 그런데 그것이 자기들은 현실적으로 보면 이 이집트가 가지고 있는 군마와 병마와 이 모든 것이 더 확실하니까. 이게 이 정도의 병력이면 아시리아를, 로부터 우리 지켜줄 거라고 현실성 있게 보았습니다. 네, 하나님께서 뭐라고 그랬습니까? 오히려 그들이 수고하고 애쓰지만은 헛될 것이다. 우리의 수치를 당할 것이다. 결론은 그런 결론을 말씀하시죠. 그리고 역사 속에서 그렇게 그대로 됐죠. 성경은 부정적인 많은 사를 통해서 오늘 본문을 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 이 시간에 다시 확고히 해야 할 것은 하나님께서 진술하시고 계시고 우리에게 증거로 확고히 말씀하시는 이 사실이에요. 오늘 본문이 말하는 것, 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키시는 것을 진실로 믿고 의지하는 것, 행실로 믿고 의지하는 것입니다. 네. 여러분들이 아 그래요 믿고 의지하는 게 뭐예요? 자꾸 이렇게 질문을 하면 그 질문에 대한 대답이 제가 현실로 답을 해야 된다고 라고 말하고 싶습니다. 믿음으로 현실을 가지고 행하는 것이 그 질문에 대한 답이에요. 달리 말하면 마음을, 현실이 내 마음을 뺏고 기뺏 있기 때문에 마음이 쏠리는 현실을 가지고 구체적으로 행동을 통해서 여러분들이 그것이 무엇인지를 확인할 수 있다고 봅니다. 이것은 우리 교회 한 청년이 교회를 오래 다니고 있지만 아직까지 헌상하는 것, 특히 헌금을 하는 것에 대해서 마음에 확신이 서지 않는다라고 말하는 이 말과도 연관성 이 있는 얘기예요. 여러분 중에 집을 세우시고 성을 지키시는 하나님을 전적으로 믿고 의지하는 것이 무엇인지 알고 싶습니까? 여러분들이 정말 이게 뭔지, 이런 하나님 믿고 의지한다는 게 무엇인지 알고 싶습니까? 또 내가 현재 그렇게 하고 있는지 알고 싶습니까? 내가 성을 지키시는 하나님을 믿고 의지하는지를 알고 싶습니까? 또 하나님께서 헌상하는 것에 어려움이 있는 사람에게 그 온전히 하지 않는 그 이유 왜 해야 되는지 그것을 알고 싶습니까? 그 질문에 대한 대답은 지식과 말로는 안 돼요. 알 수가 없습니다. 나의 현실 속에서 나의 현실을 담은 마음을 행실로 드러낸 것을 통해서 알수 있고 증명될 수 있어요. 여러분들은 이게 무슨 말인가 할 것입니다. 잘 생각해 보십시오. 여러분들이 물은 질문은 나의 집을 세우시고 성을 지키시는 하나님을 전적으로 믿고 의지하는 것이 무엇인지에 대해서 그리고 여러분들이 그것은 무엇인지에 대해서 지식으로는 다 알고 있습니다. 여러분들은 이미 지식으로는 그 대답을 다 가지고 있어요. 그리고 하나님은 나의 성을 지키시고 나의 삶을 지키시고 가정을 지키시는 분이시고 세우시는 분이십니다. 라고 입술로도 여러분들은 고백하십니다. 고백하셔요. 그리고 그것은 이미 성경이 증가하고 있고 역사 속에서 확증한 사실입니다. 그러나 그런 지식과 말로는 제가 앞에서 제기한 여러분들이 질문한 질문에 대한 대답이 될 수가 없어요. 그 대답은 믿고 행동함으로써 알수 있어요. 예를 들면 이런 것입니다. 하나님께서 진짜로 이스라엘에게 가난 땅을 주셔서 그그 가난 땅 안에서 안식하며 살게 될 것인지를 알고 싶으면 그렇게 해서 우리의 성을 지키시고 나의 삶을 지키시고 안정케 하실 분인지를 알고 싶으면 그렇게 하시겠다고 하는 하나님의 말씀 아니 실제로 그렇게 하고도 남는 만물의 창조자의 주권자이신 하나님 또 자신들의 구원자이신 하나님을 믿고 말한대로 물이 찰랑거리는 이 가난 이 요단강을 발로 밟으라 말한대로 발걸 밟아야 돼요 밟고 나가야 되고 이 이중벽이 되어있는 여리고성은 우리가, 우리 무기를 어떻게 하냐, 이게. 당대 최고의 성이에요, 그 여리고성이. 원래 이중성벽입니다, 고고학적으로 보면. 그것 깨려면 이들의 원시적인 무각권는안 된다고요. 우리가 저걸 어떻게 깨냐, 이 복잡하죠, 생각이. 하나님 말씀한 대로 침묵하면서 움직여야 해요. 행동을 해야 되는 거지. 자, 그래 안 돼. 저 돌아가지고 공격을 하든지 창을 던지든지 뭘 화를 쏘든지 그래야지 돌아가지고 무슨 말도 안 된다. 이렇게 하면 안 되고 행동해야 돼. 생각과 고백으로는 안 되는 것입니다. 증명이 행동으로 증명되는 것입니다. 그러니까 아무리 하나님이 집을 세우신다는 지식이 있고 그럴 것이라는 말을 입술로 고백하는 것으로 하나님께서 성을 지키실 것을 믿고 의지하는 것 이것은 알 수가 없고요. 내 현실, 나의 모든 것이라고 하는 현실 또내 마음을 사로잡는 현실을 집을 세우시고 성을 지키실 하나님께 내어 맡기고 행하며 그 믿음으로 내 현실을 담은 마음을 하나님께 주저없이 드러내는 것, 드러내는 것으로 알수 있어요. 예를 들면 사르밧과부 케이스를 들죠. 사르밧과부가 행한 것과 같습니다. 그녀는 심한 가뭄으로 먹을 것이 다 떨어졌어요. 워낙 기근이 몇 년째 계속됐기 때문에 다 떨어졌습니다. 마지막 남은 것 있어요, 조금. 이거, 이거 먹어서 자식하고 둘이 아들하고 자기 먹고 이제 죽겠다고 했어요. 먹은 후에는 죽으리라, 라고 했습니다. 그런데 그때 선지자 엘리아가 나타났습니다. 엘리아가 한번 먹고 죽겠다는 그에게, 그녀에게, 그것으로 떡한 개를 만들어서 먼저 내게로 가져오라. 그 후에 너와 내내 아들을 위하여 만들라, 라고 하면서 바로 본문이 말하는 말하는 말을 말해줍니다. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통에 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 이렇게 말해요. 이 말은 하나님께서 그녀의 가정을 또 그녀의 삶을 지키시며 세우신다는 것은 말씀하시는 것이고 그 하나님 안에서의 안정과 만족을 얻을 것이라는 것을 말씀하신 것이에요. 여기서 중요한 것은 그 사실을 아는 것, 지식이 아니에요. 그것도 중요하죠. 없는, 없는 것에 비하면. 중요하지만 그냥 여기서 그보다 더 중요한 것은 그 하나님을 믿고 자 웃긴다 이게. 마지막 남은 우리도 먹고 못 죽는데 무슨 소리 하는 거야? 이럴 수 있어요. 그런데 그렇게 말한 그 하나님을 믿고 나의 모든 것이라고 할수 있는 이 현실이에요. 마지막 남은 것은 이사람의 최고의 현실이에요. 내 마음을 사로잡는 현실입니다. 이내 마음을 사로잡는 현실이라고 할수 있는 그 마지막 남은 양식을 자신의 집을 세우시고 지키시겠다고 하시는 그 하나님을 믿고 의지함으로써 내놓는 거예요. 이게 행동입니다. 행동 바로 이것이 집을 세우시고 성을 지키시는 하나님을 전적으로 믿고 의지하는가에 대한 증거예요. 여러분. 거기까지는 몰라요. 집을 세우시는 하나님을 의지하는 것이 무엇인지 알고 싶다고요? 바로 사르밧 과부처럼 엘리야가 말한 대로 하나님께서 자신의 집을 세우시고 지키실 것을 믿고 내 현실을 하나님께 의탁하는 것이고 그 하나님을 믿고 기꺼이 내 마음을 드리는 것이에요. 말이 아니라 단순한 고백이 아니라 그렇게 믿음으로 행하는 것이 집을 세우시는 하나님을 믿고 의지하는 것입니다. 여러분 중에 대부분은 송구식 예배와 신년 첫주 말씀을 듣고 하나님께서 나의 집을 세우시고 성을 지키실 것을 믿고 의지하고 싶다라고 생각을 했을 겁니다. 또 어떤 사람은 자신은 지금까지 계속 그렇게 해왔다고 생각을 하면서 아, 아더 이제 하나님을 잘 의지하면서 살아야지 라고 생각을 했을 거예요. 그러나 여러분, 법문에서 말하는 것이 우리의 생각이나 염원을 말하는 것이 아닙니다. 사르밭 과부처럼 현실을 의탁하고 현실을 드리는 것을 말하는 것이에요. 그것으로 하나님을 믿고 의지하는 것입니다. 그렇습니다. 집을 세우시는 하나님을 믿고 의지하는 것 하나님께서 나의 성을 지키실 것을 믿고 의지하는 것은 생각과 고백을 넘어 현실을 드러내야 돼요. 그러니까 내가 지금 그리고 앞으로도 하나님께서 나의 집을 세우시고 성을 지키실 것을 믿고 의지하는 것을 어떻게 알수 있는가 현실을 통해서라는 겁니다. 그러니까 사르밧 거부처럼 내 마음을 사로잡는 현실 아니 나의 모든 것이라고 하는 현실을 하나님께 의탁하고 있는지 그래서 그 하나님을 믿고 기꺼이 현실이 담긴 마음을 드릴 수 있는지 드리는지 이걸 보음으로써알수 있다 이 말입니다. 제가 왜 앞에서 본문 말씀이 우리 교회 청년의 질문, 헌상 문제와 관련됐다고 하는지 아시겠어요? 아직 이 질문에 연결이 안 되십니까? 왜 교회를 다니면서 곧 하나님을 믿는다고 하면서 어떤 사람이 온전한 헌상을 하지 못하는지 아십니까? 그것은 다른 게 아니에요. 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키신다는 것을 믿지 않기 때문입니다. 이번에 유아세를 받으면서 우리 고백을 했잖아요, 우리 한 형제가. 그동안 온전한 헌상을 하지 못한 것을 울먹이면서 고백하면서 뭐 저한테도 미리 앞서서 이제부터 자신이 하나님을 믿고 바르게 하겠다고 고백을 했는데 그동안 그들은 아이를 키우면서 자신들의 현실, 그 현실적인 피로를 위해서 써야 하는 이 물질을 하나님께서 허락하시는, 그리하여서 자기 가정과 삶을 세우신다는 것을 믿고 의지하는 대신에 그 드러내야 할, 믿음을 드러내야 할, 하나님이 그렇게 하신다는 것을 믿어야 할그 분량을 가지고 자기를 스스로 지켰고, 지키려고 했고, 피로를 체험해서 스스로 삶의 안정을 치우려고 했던 것입니다. 여러분들 중에서 이런 유혹을 받는 사람 있죠? 그러나 그런 유혹에 넘어가는 것은 바로 하나님께서 나의 집을 세우시고 성을 지키시는 것을 믿지 않기 때문입니다. 그리고 내가 스스로 집을 세우겠다는 그 심리가 저 안에 있는 것입니다. 불신앙이 저 안에 있는 거죠. 여러분, 헌상은 단순히 물질 문제가 아닙니다. 하나님께서 나의 집을 세우시고 지키시는 것을 믿는가 안 믿는가의 문제예요. 그래서 하나님은 아담 때부터 모든 신자들에게 헌상을 하도록 말씀하셨습니다. 이방 종교들도 아담에게서부터 있었던 헌상을 이미테이션 해가지고 모든 이방 종교도 헌상이 비슷한 것이 있어요. 뭔가를 막 바칩니다. 자식도 바치고. 모든 종교는 다 이런 외적인 그 비슷한 모양새가 있습니다. 그런데 이방 종교의 그런 바침은 뭡니까? 그들은 받쳐서 액을 떨고 복을 얻겠다는 것입니다. 그러나 기독교는 아닙니다. 기독교는 그런 목적이나 이유로 헌상을 하면 안 됩니다. 오늘날 기복신앙을 갖게 하는 교회들이 이방 종교들과 다를 바 없이 복받기 위해서 헌상을 하라고 사람들이 가르치지만 그것은 기독교가 아닙니다. 물론 하나님께서 그의 백성들에게 다양한 헌상 현실 속에 이 현실의 복을 말씀하시고 실제로 주시지만 성경은 그런 현실적인 복을 헌상의 목적으로 말씀하지 않고 오히려 하나님의 선물로서 말하면서 부가적으로 더하여 주는 것으로 얘기하고 있습니다. 그러면 성경이 태초부터 지금까지 예수 믿는 우리에게 왜 헌상을 말합니까? 왜 헌상을 말합니다? 여러 가지 이유들을 말하고 있지만 가장 기초적이고 근본적이고 중요한 이유는 하나님께서 헌상을 할수 있는 현재의 모든 조건을 주셨음을 인정하며 그에게 감사하는 가운데 본문 말씀대로 또 사르밧 과부가 행한 것처럼 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키실 것을 믿고 의지하는 것이에요. 진짜 그분을 믿고 의지하는 것입니다. 헌상 속에 그 믿음이 있는 것이에요. 헌상 속에 그 믿음이 있어야 되는 것입니다. 하나님이 세우신다는 것에 대한 믿고 의지함이 있어야 되는 것이죠. 여러분들이 성경을 보시면 헌상을 넘치고 남은 조건에서 또 남은 것을 가지고 하는 것을 모범으로 바라지 않아요. 그런 걸 강조하지 않습니다. 과부의 두랩돈이나 과부의 두랩돈이 그의 생활비 전부였잖아요. 마게도니아 사람들이 극심한 가난 속에서 헌상했잖아요. 주로 자신의 현재의 현실에 너무 마음을 쓰게 하는 현실이죠. 마음에 크게 쓰는 그 현실을 담은 물질을 가지고 헌상하는 것을 말하고 그것을 본으로 말하고 있습니다. 그것은 바로 헌상 속에 본문 말씀에 대한 믿음. 곧 하나님께서 집을 세우시는 것을 믿고 의지하는 것이 있어야 한다는 것을 말하는 것입니다. 내 현실 속에 넘치고 남아서가 아니라 또 헌상을 해서 더 복받기 위해서가 아니라 사아밭 과부의 현실, 곧 마지막 남은 양식처럼 또 과부의 생활비 전부가 담긴 두랩돈처럼 또 극심한 가난 속에서 풍성한 연보를 들린 마귀누야 사람들처럼 자신의 현실을 하나님께 오늘 본문을 믿는 믿음으로 의탁하고 내원음으로써 하나님을 믿는 믿음, 그가 나의 집을 세우시고 성을 지키실 것을 믿고 의지하도록 하기 위해서예요. 그러므로 온전한 헌상을 하지 않는다는 것은 다른 것이 아닙니다. 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키실 것을 믿지 않는다는 것이고 실질적인 면에서 이 하나님을 의지하지 않는다는 것입니다. 여러분, 헌상 속에는 본문을 믿느냐 안 믿느냐가 포함되어 있습니다. 오늘 앞에서 제기된 질문, 바로 여러분들이 물었던 질문 집을 세우시고 성을 지키시는 하나님을 믿고 의지하는 것이 무엇이냐는 질문 결국 내가 현재 그 하나님을 믿고 의지하는지를 어떻게 알수 있는가 하는 질문 하나님께 하나님 헌상하는 이유에 마음이 어려운 것에 대한 이 질문에 대한 대답은 한 가지예요. 나의 마음을 사로잡는 현실, 그 현실을 가장 크게 드러내는 물질 문제에서 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키실 것을 믿고 의지함을 행동으로 그 의지함을 드러내는 것입니다. 예수님은 보물, 결국 물질이 있는 그곳에 네 마음도 있다고 하셨어요. 그러므로 우리의 현실을 대표하는 물질을 통해서 우리들이 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키시는 지키시는 것을 믿는지 안 믿는지를 드러내게 되고 내야만 하는 것입니다. 그런 면에서 우리들의 헌상의 내용을 보면 그 여부가 드러납니다. 우리 고린도우서 8장에서 헌상에 대해서 말하면서 온통 물질을 통한 마음을 강조합니다. 기꺼운 마음, 멋진 마음, 이게 기꺼 이런 그 물질을 통한 마음을 강조하는데 그것은 헌상 속에 그 마음이 결국 믿음이 드러난다는 것을 강조하는 것입니다. 그러면서 직접적으로 이런 말을 했죠. 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요. 없는 것은 받지 않는다 현실을 마음을 쏟는 현실을 담은 이 마음이 없으면 안 받아요 하나님이 바울은 그 말씀을 극심한 가난 속에서 풍성한 연보를 했던 마게도냐 교의 성도들을 말하면서 연결해서 말하고 있는 것입니다 결국 그 어떤 조건에 있는 있든지. 나의 현실을 가장 크게 말하는 물질을 담은 헌상을 통해서 내가 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키신 것을 믿고 의지하는지를 드러내게 된다는 것입니다. 본문을 믿는다고 고백을 하고 그러고 싶다고 소망을 말하고 기도하는 것만으로는 그것의 진정성은 드러나지 않습니다. 사로밭 거부처럼 나의 현실이 담긴 마음 우리의 마음이 쏠리는 물질에 대한 태도에서 특히 그것이 담긴 환상 속에서 그것의 진정성이 드러나는 것입니다. 여러분들은 이런 시각에서 자신을 한번 되돌아보십시오. 진실로 내가 나의 집을 세우시고 지키시는 하나님을 믿고 의지하는지 나는 이 부분에 있어서 정말 하나님을 믿고 의지하면서 그렇게 해왔는지 질문해 보십시오. 방어나 변명 같은 태도 하지 말고 한번 진심으로 생각해. 예수를 안 믿을 거면 몰라도 예수를 믿을 것이면 한번 질문을 해 보세요. 여러분은 진실로 하나님께서 나의 집을 세우시고 지키실 것을 믿고 의지하는 것을 그렇게 현실을 통해서 현실을 담아서 드러내고 있습니까? 바로 나의 마음이 온통 가 있는 현실로 그리고 현실을 가장 크게 드러내는 물질로 드러내고 있느냐는 거예요. 아무리 교회에서 오래 신앙생활하고 직분을 맡고 놀라운 영적 체험을 해도 또 열렬한 찬양을 하며 뭔가 하나님을 잠믿는것 같은 모습을 하여도 자신의 현실을 담은 물질, 자신의 마음에 비중이 있는 물질을 헌상하는 데서 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키신다는 것을 믿고 의지하는 것이 나타나지 않으면 그 앞에 모든 것은 위선이에요. 직분도 위선이고 영적 체험도 이게 걸맞지 않는 것이고 상응해서 하지 않는 것이고 뭔가 하나님이 열심히 하는 것도 위선이 되는 것입니다. 하나님의 은혜가 어떻고, 예수 그리스도의 십자가에 나타난 구속이 어떻고, 말씀의 은혜와 감동이 어떻고 하면서 온전한 헌상을 하지 못한다면 그 모든 것 속에 핵심이 빠져 있어요. 여호와께서 성을 지키시고 집을 세우신다는 믿음과 의지함이 없이 그런 말만 남발하는 것입니다. 그 모든 내용이 전부인 하나님을 진실로 믿고 의지하는 것이 의문스러운 것이 되는 것이죠. 그래서 제가 매년 직분자 직분자 이 질문지에 거기에 보면 온전한 헌상력을 묻잖아요. 그 질문은 그 누구보다도 직분자에게 중요해요. 단순히 물질 문제가 아니에요, 여러분. 온전한 헌상을 하지 않는다면 그의 모든 것은 위선이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키신다는 것을 실질적 면에서 믿지 않는다는 것이 되기 때문에 앞서서 행하는 사람이 그런 걸 믿지 않으면서 섬긴다는 건 말이 안 되기 때문에 그런 것입니다. 그래서 혹이라도 자신의 온전한 헌상을 하지 않고 있다면 그는 직분을 받으면 안 돼요. 먼저 하나님부터 잘 믿어야 됩니다. 여호와께서 집을 세우신다는 것부터 믿고 의지하는 것부터 그 신앙의 첫 스텝부터 밟아야지 직분부터 덜썩 받을 게 아니에요. 집을 세우시는 이가 하나님이신 것을 믿는 모든 신자에게 있어야 할 것이 직분을 받은 사람이 없는 것이 되는 거죠. 저는 가끔 어떤 교회들이 뭐 11조를 안 내는 사람들은 직분자에서 제외한다는 그런 얘기를 제가 종종 듣습니다. 그런데 그런 일을 어떤 근거로 하는지 제가 궁금해요. 율법주의 기준으로 그러는지 아니면 지금 말한 것과 같은 이 중요한 신앙 문제를 고려해서 그러는지 전 그게 궁금합니다. 헌상 속에는 오늘 본문에 대한 믿음이 담겨져 있어야 하고 그것이 있는 자가 정상적인 신자이고 교회에서 식분도 감당해야 되는 것입니다. 본문이 말하는 것을 믿는 것은 하나님을 아는 자의 기본이고 신자의 삶에서 항상 생각하면서 살아야 할 중요한 사실입니다. 혹이라도 온전한 환상을 하지 않으면서 그렇게 하여 자기 집을 세우려고 하고 자기를 지키며 유지하려고 한다면 저는 본문의 근거에서 한 가지를 확실히 말할 수 있습니다. 그는 니다 삶의 복잡성 속에서 헤맬 것입니다. 진짜로. 그저 수고만 하게 되고 결론은 세월이 많이 지나도 헛될 것입니다. 설사 현실은 괜찮대. 뭐뭐 괜찮아졌는데? 나 먹고 살만해졌어. 그러나 그에게는 아직 더 끝까지 가봐야 되지만 안식과 안정과 평안과 만족이 없을 겁니다. 여전히 복잡성 속에 헤맬 것입니다. 제가 주, 주변에서 보았던 목회자로서 지금까지 지내오면서 많은 사례들 중에 기억나는 한 사람이 있습니다. 그는 제가 30년 이상을 알고 소식을 그 사람에 대한 소식을 계속 들어온 사람입니다. 물론 그 사람은 그 이전에 제가 30년 정도 알지만 그 이전에도부터 교회를 다니고 신앙생활을 한 걸로 알고 있습니다. 그는 30대에, 30대에 이 교회에서 집사직분도 받아서 열심히 교회를 섬긴 사람입니다. 그는 상당히 우리 보통 사람들의 보면은 똑똑한, 항상 히 엘리트 수준에 있는 조금 똑똑하고 실력이 있는 사람이어서 안정적인 그런 직업을 가지고 수입도 있어서 이렇게 돈을 잘 모아서 얼마 되지 않은 40대 초에 굉장히 좋은 자리에 좋은 아파트를 장만해서 살았습니다. 그런데 후에 알게 된 사실이었는데 그는 온전한 헌상을 하지 않으면서 교회 생활을 했습니다. 그는 11조 하는 것을 굉장히 부담스러워했고 그 돈으로 자신들의 필요를 채우고 더 모아서 다음을 생각하고 이렇게 인생을 살아왔습니다. 그럼에도 그는 그 교회에서 열심히 봉사하면서 사람들에게 좋은 인상을 주었고 인정도 받았습니다. 그런데 계속 잘 나아가던 그 사람이 모은 돈으로 사업을 시작했습니다. 털을 잡기 위해서 처음에는 손해를 감내하면서 좀 해야 할 사업이었습니다. 그래서 있는 돈도 썼지만 모자랐기 때문에 아파트를 담보로 해서 더 계속 투자를 했습니다. 그 안타깝게도 그는 1년 반 만에 사업을 접었고 아파트를 날리게 되었습니다. 그는 아주 작은 집으로 이사해서 부부가 맞벌이를 하면서 다시 삶을 또 자기들은 얼마든지 할수 있다, 벌수 있다 라고 생각하면서 노력을 하면서 살았습니다. 그나 러 그들은 여전히 온전한 헌상을 하지 않았어요. 그들은 안타깝게도 현실, 곧 물질을 붙잡으면서 스스로 자신의 집을 세우려고 애를 썼고 성을 지키려고 애를 썼습니다. 그런 다양한 시도를 하면서 계속 부부가 열심히 이것도 하고 저것도 하면서 삶을 일으키려고 애를 썼습니다. 그러나 겨우 그냥 생활을 하는 정도에서 머뭇머뭇 거랬습니다. 그래서 그들이 지금 벌써 70대가 됐습니다. 70이 다 됐어요. 그들은 지금 돈몇푼에 의존해서 살아가고 있습니다. 그들은 제가 아는 30년 이상을 교회를 다녔음에도 현실에 사로잡혀서 살았고 돈의 노예가 됐어요. 돈이 없다, 힘들다, 어렵다. 돈의 노예가 돼서 살았습니다. 그들은 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키신다는 것을 믿고 하나님을 의지하는 헌상, 곧 현실이 담긴 마음을 평생 동안 미루면서 오다가 그렇게 됐습니다. 그것은 다른 것이 아니죠. 집을 세우시고 성을 지키신 하나님을 믿고 의지하지 않는 것이었고 그런 가운데 그 많은 세월을 그냥 쓱 지내버렸습니다. 그러다 보니 그들의 삶은 돈의 노예가 되어서 삶의 복잡성 속에 보낸 30년이었어요. 제가 본 아는 3 0년은 스스로 모든 것을 이루려고 몸부림을 치다 보니까 그들은 수많은 생각과 계산과 수단과 방법대로는 거짓과 속임도 하게 되고 그래서 정말 복잡한 삶을 그렇게 살아왔습니다. 중간중간 들을 때마다 소식이 안타까운 소식을 계속 들었지만 그것은 진전되지 않았습니다. 그 와중에도 몸에 질병이 생겨서 자기 몸 지키려고 지금은 허우적대고 있습니다. 본문 말씀대로 아침 일찍 일나고 늦게 눕는 세월을 몇십 년 했지만 결과는 진짜로 수고와 헛된 뿐이라는 결론을 갖게 되었습니다. 그러나 그와 다른 어떤 사람을 제가 알고 있습니다. 그는 제가 20년 정도 알아온 사람이고 그동안 계속 소식을 듣고 있습니다. 그런 부부가 평범한 직장을 가지고 자녀들을 믿음으로 키우면서 사는 사람이었습니다. 경제 수준은 돈을 벌어서 자녀 교육 시키고 교회 섬기는 에, 섬기면서, 어, 이렇게, 그리고, 집을, 그래도, 융자를 얻어서, 조그마한 집을 하나 사서, 이렇게 계속 살고, 그러면서, 원금을 조금씩 갚아가면서, 이렇게 사는 것을 제가 만났을 때, 보았습니다. 제가 그 부부에게서 처음 본 것은, 아주 평범한 부부인데, 뭔가, 견고해 보인다는 것이었어요. 그 중심이 신앙으로 이렇게 잘 잡혀있다라는 인상이었습니다. 그렇게 세월을 보내면서 제가 그 이유를 알게 되었습니다. 그들은 자녀들에게 신앙의 본을 보일 정도로 하나님에 대해서 선이 분명했어요. 아이들에게 하나님을 향한 신앙에 있어서는 선이 아주 분명했어요. 그걸 처음부터 잘 그렇게 가르쳤습니다. 하나님을 섬기는 것, 교회를 섬기는 데서 자기 자신을 이렇게 드리는 것, 이런 것들을 이렇게 잘 이렇게 가르치고 본을 보였습니다. 심지어 자기 차를 다른 사람들을 이렇게 고려해서 차를 샀어요. 주일 학생들을 데리고 오는 것을 생각해서 차를 샀고, 그리고 학생들을 스스로 자기 집에 이렇게 데려와서 대접도 하고 나눔도 하고 그랬습니다. 또 자녀들을 신앙적으로 잘 가르쳐서 예배를 이들이 준비해서 나아가도록 했고 또 온전한 헌상을 하도록 아이들에게 잘 가르쳤고 다른 친구들을 섬기는 것을 게 부모가 가르쳤습니다. 그래서 제가 볼 때도 모험적인 게 아이들이다 이렇게 생각이 됐습니다. 그런데 후에 알게 된 사실입니다만 은 그들은 교회의 물질이 필요하다는 것을 알게 되었을때 자신들에게 있는 물질의 최선을 드렸습니다. 그리고 몰래 어려운 사육자의 가방에다가 돈 봉투를 놓고 갔습니다. 그것도 빈번하게. 언젠가 제가 대화 중에 물었습니다. 어떻게 생활하십니까? 물었어요. 그에 대해서 그는 자신들은 결혼할 때 거의 없었습니다. 그래. 결혼할 때 가진 것이 거의 없었습니다. 그런데 이만큼 제가 생활을 하게 된 것은 모두 하나님께서 주셔서 갖게 된 것입니다. 라고 고백하면서 오히려 감사했어요. 사실 그는 오늘 본문을 고백한 것이었습니다. 집을 세우신 분이 하나님이시며 지금까지 집을 세우신 것도 하나님이시다라고 고백한 것이었습니다. 그들은 물질이라는 가장 큰 현실을 하나님이 집을 세우시는 분이시란걸 믿고 그 믿음으로 드렸습니다. 그런데 놀랍게도 그들은 지금 제가 예상한 것보다 더 부유해졌어요. 부유한 상태로 살고 있습니다. 제 생각으로는 그들이 맞벌이기 때문에 거기서 그렇게 이렇게 벌어봐야 세월이 지나면 나이가 먹으면 그 수준에 살겠지 이렇게 제가 예측을 했습니다. 그러나 그들은 놀랍게도 그 집에서 제가 만났을 때 샀던 집에서 중간에 더 많은 사람들을 초대해서 해서 이렇게 섬길 수 있는 집안의 넓은 공간이 필요하다고 생각해서 좀더 넓은 집으로 집을 샀어요. 용자를 얻어서. 뭐 그렇게 했는데 어떤 그런 과정 속에서 순수한 그런 마음에서 하는 모든 과정 속에서 이들은 굉장히 부유가 부유해졌습니다 맞벌이 부부치고는 상당히 부유해졌어요 아이들도 다 결혼해서 믿는 배우자들 을 만나가지고 다 출가하고 그들은 그 조건에서 지금도 사람들을 섬기는 것에 관심이 있어요. 제가 그들에게서 결론적으로 가진 생각은 그들의 삶에는 삶의 단순성이 너무나 분명하게 보였어요. 그들은 진실로 하나님 안에서 안족과 만족을 누리면서 살고 살아왔고 지금도 그런 것을 봅니다. 저 같으면 많이 이렇게 걱정할 만도 한데 그들은 하나님 안에서 믿고 나아감으로써 삶의 단순성, 그야말로 하나님 안에서 안정과 안식을 경험하면서 살았어요. 제가 믿기로 그들은 가정이 형편이 이전보다 안 좋아졌다 할지라도 하나님 안에서 안적과 만족을 누렸을 거라고 생각이 돼요. 그들은 더 나빠졌어. 아, 왜냐하면 그 이전에도 그런 말을 많이 했거든요. 괜찮다고 하나님이 하시겠죠. 제가 볼때 그들 몸 걱정해야 되거든요. 몸도 이게 어떻게 해요? 안 좋아진 것 같아. 요 자기 몸 걱정해야 될것 같은데도 안그랬더라요 삶의 단순성, 하나님 안에서 삶의 단순성. 앞에 사람과 제가 지금 말한 이두 번째 사람이 어떤 차이가 있, 있습니까, 여러분? 바로 삶의 복잡성을 경험해서 사는 사람과 삶의 단순성을 경험하면서 사는 것의 차이를 두 사람이 드러내고 있고 현실에 압도돼서 사는 것과 현실을 이기며 사는 것 사이의 차이를 드러내고 있고 항상 힘들다 어렵다고 하면서 물질의 노예가 돼서 사는 것과 많든 적든 물질을 주장하면서 물질을 도구로 사용하면서 오히려 누리는 것에 차이가 둘 사이에 있고 그런데 이 차이가 어디서부터 기인한 것입니까? 바로 집을 세우시는 하나님을 앞사람은 뒤로 하고 스스로 이루려고 하면서 살았던 것이고 두 번째 사람은 집을 세우시는 하나님을 전적으로 의지하며 사는 것이었어요. 거기서 이두 사람이 똑같이 교회를 다니는데 차이가 있었습니다. 여러분은 우리 가운데 제기되는 여러분들이 전, 질문했던 이런 질문들이 제가 지금 말한 것에서 대답이 되십니까? 말과 생각이 아니에요. 지식과 고백이 아닙니다. 현실을 가장 크게 드러내는 물질에 대해 내가 어떤 태도를 드러내는가를 통해서 특히 현실을 담은 환상을 통해서 그 믿음이 믿고 의지하는 것이 드러나는 것이에요. 여러분 중에 많은 사람들은 이 사실을 제가 지금 말한 이 사실을 크게 생각지 않을 수도 있어요. 믿고 고백하고 오히려 하나님께서 성을 세워주실 것에 대한 미래의 기대치로 소망으로 아 주님을 믿고 의지하고 내가 신앙적인 태도를 보이면 하나님께서 이제 나에게 복을 주실 거야 나를 지켜주실 거야 이렇게 생각하면서 그 본문을 적용했을지 몰라요 그러나 이 본문은 믿고 의지하는 것에 실체가 담겨져 있어요 성을 지키시고 내 집을 세우시는 그분을 진짜 믿고 의지하는 것이 무엇인지 현실로 드러내는 것이 내포되어 있는 것입니다 헌상을 보통 분리된 어떤 신앙의 행동으로 생각하거나 그것 여부를 통해서 복을 받고 안 받고 정도로 생각을 합니다만 아니에요. 그것은 우리의 집을 세우시고 성을 지키시는 하나님을 믿고 의지하느냐 안 하느냐를 드러내는 것입니다. 여러분은 지금까지 헌상할 때 어떤 마음이 거기에 있었습니까? 종교적 의무를 했습니까? 직분자니까 했습니까? 그렇다면 그는 바리새인들처럼 율법주의적으로 한 것입니다. 만일 그것이 아니라 헌상하면서 다음에 더 받을 복을 생각하면서 했습니까? 그렇다면 그는 하나님을 미신적으로 믿은 것이고 기복신앙을 따라서 하나님을 투자 대상으로 삼은 것입니다. 아닙니다. 우리의 현상 속에는 본문이 있어야 합니다. 하나님께서 집을 세우시지 아니하시면 나의 모든 수고가 헛되며 하나님께서 성을 지키시지 아니하시면 나의 깨어있음이 아무리 아침에 일찍 일어나고 늦게 눕는다 할지라도 소용이 없습니다. 저는 하나님 안에서 안정과 안식과 만족이 있음을 믿습니다. 나의 집을 세우시고 성을 지키시는 하나님을 믿고 의지합니다라는 이 믿음을 나의 현실을 담은, 나의 마음을 담은 환상을 통해서 드러내는 것입니다. 새해 본문 말씀을 희망상으로 바라고 입술로 고백하지 말고요. 현실로 말하십시오. 여러분의 마음으로 말하십시오. 본문을 경험하고 싶거든. 그러시라는 겁니다. 현실을 담은 마음을 기본적으로 그 환상 속에서 드러내셔요. 바로 그가 제가 두 번째 말한 사람과 같이 진실로 하나님께서 집을 세우시고 성을 지키시는 것 속에서 삶의 단순성을 경험하게 될 것입니다. 반드시 그렇게 됩니다. 여러분들이 제 말을 이 성경적인 이런 사실을 여러분들이 테스트해도 됩니다. 근데 1년 정도만 하십시오. 30년씩 하지 마시고 늦어요. 정말 테스트해보고 싶으면 한 1년 정도만 해보십시오. 반드시 그렇게 될 겁니다. 진짜로 성을 세우시는 하나님을 믿고 의지하십시오. 말로가 아니라 행실로. 여러분들의 헌상 속에 그게 담겨져 있어요. 주께서 오늘 본분이 말하는 말을 하나님 안에서의 삶의 단순성을 여러분들이 체험적으로 경험할 수 있도록 그런 기회도 주시고 은혜를 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.